0: Hallo hallo, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast, de 99ste. En dat wil natuurlijk zeggen dat het volgende week de 100ste is. En uh, ik heb daar iets voor uh, bedacht, maar ja, daar moet je dus nog even een, uh, een weekje op wachten. Waar ik het deze week met je over wil gaan hebben, is over pijnlijke emoties. En dan vooral hoe je ze natuurlijk los kunt laten, want dat uh, lijkt natuurlijk uh, fijner dan dat je ze vasthoudt. Al is dat natuurlijk wel wat we heel vaak doen als uh, mens zijnde. Uh, weet je, woede en verdriet en angst. We hebben het allemaal wel een keer gevoeld, maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar... ja. Ik heb toch wel het idee dat we deze, ja even tussen aanhalingstekens, negatieve gevoelens, hè, dat we die heel vaak niet willen voelen en dat we ons focussen op ons blij voelen. En er zijn natuurlijk ook heel veel coaches en gurus die ook zeggen van ja je moet je vooral focussen op het positieve en ik ben het daar heel erg mee eens. Hè. Ik ben ook iemand die in die zin zegt van uh, het leven is, uh, is fijn en je hebt een glas dat half vol is of nog beter, je hebt een glas wat je kunt bijvullen, maar ik ik ben er wel steeds meer van overtuigd geraakt dat als je dat soort negatieve gevoelens, en nogmaals tussen aanhalingstekens, hè, dat als je, als je die maar negeert en als je daar niks mee doet, ja, dat dat niet heel erg handig is. En dat dat op termijn echt wel tot problemen kan ja, leiden. En dat wil natuurlijk niemand. Dus ik wil je... In deze aflevering van de podcast gaan we vertellen wat emoties zijn en ja, je dus eigenlijk ook een stappenplan geven hoe je pijnlijke emoties kunt loslaten. Nou, om maar bij het begin te beginnen, wat zijn emoties nou eigenlijk? Nou, als ik het even plat sla, dan zijn emoties uh, is gewoon energie en het is energie in beweging. En de bedoeling van emoties is ook dat ze in beweging blijven en dat ze niet in je lichaam opgeslagen worden en daarvoor pijn en lijden gaan zorgen. En wat ik net ook al zei, we zijn vaak zo bang voor negatieve emoties dat we ze wegdrukken. En ja, waarom eigenlijk? Want ik hoorde een tijd geleden en ik vond het echt mindblowing, dus ik wil het ook met je delen, dat uit onderzoek blijkt dat een heftige emotie gemiddeld 90 seconden duurt. anderhalf minuut, 90 seconden. That's it. Dus als jij die emotie anderhalve minuut echt doorvoelt, dan stromen ze door je lijf heen en dan verwerk je ze. Dan laat je ze dus los. Hoe cool is dat? Ik bedoel, anderhalve minuut hè? Dat is niks. En vooral op een mensenleven, als je ook kijkt naar wat het op de lange termijn kan doen, als je het niet doorvoelt. Wat I'm only human. Ik heb ook heel vaak emoties weggestopt en ze niet willen uh, voelen. Dus uh, ja, weet je, ik, ik snap het volledig als je daar ook nog zit. Nou, dan weet je wat emoties zijn, maar wat is nou eigenlijk ook het doel van emoties? Emoties die geven jou specifieke informatie over hoe jij je voelt. En uh, zonder dat ik nou heel erg zweverig wil gaan klinken, maar als je het meer vanuit een spirituele uh, insteek bekijkt, dan als jij positieve emoties ervaart, dan leef je volgens je higher self of je ziel. En als jij negatieve emoties uh, ervaart, dan leef je vanuit je ego. En ik ga daarvoor verder niet al te diep op in. Dat is niet echt mijn ding, maar het is wel een manier om er naar te kijken. Dat het een soort van ja, geleidingssysteem is, een, een indicatie van hoe jij je voelt als je er dus vanuit een spirituele kijk naar kijkt. Nou, stel nou bijvoorbeeld hè, dat jij het altijd druk hebt en dat je niet goed voor jezelf zorgt en dat je anderen altijd voor laat gaan dan is de kans heel groot dat jij dat ervaart als niet lekker in je vel zitten. En het kan zelfs ook zo zijn dat je letterlijk lichamelijke klachten gaat ervaren. Bij mij is het bijvoorbeeld heel lang zo geweest dat als ik heel veel stress had, dan ging zich dat opslaan in, in mijn schouder en mijn uh, rechterarm... Ze noemen het ook wel eens RSI. En dan wist ik altijd van, oké, okay, weet je, ik heb niet goed voor mezelf gezorgd. Er zijn dingen die ik uh, ja, meer aandacht had mogen geven en dat niet heb gedaan. Ik heb het gewoon te druk gehad. Maar mensen denken heel vaak dat de lichamelijke klacht opgelost moet worden met therapie of, of bijvoorbeeld medicijnen. heb ik ook gedaan. Ik heb last van mijn arm, dus ik ga naar een fysiotherapeut. En dat vond ik toen ook echt de meest logische oplossing, maar inmiddels denk ik, ja, maar lossen we het daarmee op? Want die fysiotherapeut die kan mijn arm behandelen, maar daarmee ga ik nog steeds niet naar de oorzaak van het probleem, naar het werkelijke probleem. En dat is namelijk dat ik niet goed genoeg voor mezelf zorgde, dat ik te veel stress had, waardoor die klachten ontstaan. Dus daar kan een fysiotherapeut natuurlijk niks aan doen. Dus de kunst is eigenlijk om even stil te staan bij jezelf en dus niet te focussen op de boodschapper die emotie of die lichamelijke klacht maar jezelf af te vragen wat die boodschap jij jou probeert te vertellen en dat kan bijvoorbeeld zijn hè, dat je beter voor jezelf mag zorgen of dat je moet stoppen met een baan waar je doodongelukkig van wordt of dat je afstand neemt van een vriend of vriendin die jou steeds leegzuigt en ik kan me nog heel goed herinneren dat is echt jaren geleden toen uh, reed ik een keer naar huis was s avonds laat en ik reed echt bijna door een, door een rood stoplicht heen kon nog net remmen en dat ik echt voor dat rode stoplichten stond en echt, nou, het liefst heel hard had willen gaan huilen. Omdat ik echt dacht, oh, ik ben zo niet gelukkig met het werk wat ik nu doe. Maar ik werkte er echt pas net een paar weken en ik dacht, ja, ik kan toch niet zomaar die baan opzeggen, weet je. Heb ik, heb ik het genoeg geprobeerd? En, nou, dat was een hele interne dialoog die ik had. En op een gegeven moment kwam ik bij dat, uh, een paar dagen later kwam ik bij die werkgever naar buiten. En ik ben in mijn auto gestapt en ik heb mijn ouders gebeld. En ik heb gezegd, zijn jullie thuis? En mijn vader zegt, ja, hoezo, is er iets? Ik zeg, ja, dat weet ik nog niet. En ik ben bij mijn ouders binnengekomen en heel erg hard gaan huilen omdat ik me zo ongelukkig voelde en ik wist dat ik die baan op moest zeggen omdat ik er niet gelukkig van zou worden, maar ik vond het zo moeilijk en uiteindelijk heb ik dat dus wel gedaan, maar dat is natuurlijk ja, echt durven kijken naar wat, wat wordt mij hier verteld en, en wat kan ik daar dus mee dus als je naar je gevoel luistert en niet meer wegloopt voor die emoties, maar ze als een gids gaat gebruiken, ja, dan kunnen er gewoon hele mooie dingen ontstaan in je leven en negeren hoe je ja, je voelt dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat er zich meer emoties in je lijf opslaan. En uh, voor je lijf voelt dat zeg maar alsof het een soort van geheim moet bewaren. En ik vergelijk het altijd met een kurk die je onder water probeert te houden. Ja, het kost heel veel energie om, om dat te doen, om die kurk naar beneden te drukken. En op het moment dat jij die kurk loslaat dan hoef je die energie dus niet meer te gebruiken om die kurk naar beneden te, te drukken. Maar dan kun je die energie dus voor andere dingen gebruiken. En helaas zijn er mensen die jarenlang en vaak onbewust hè, proberen om die kurk onder water te houden. En dat heb ik ook heel erg lang gedaan. Ik kan alleen maar zeggen dat sinds ik het steeds minder doe, het echt gewoon steeds fijner is. En weet je, veel mensen die weten gewoon niet hoe ze met die pijnlijke emoties kunnen omgaan. Simpelweg omdat ze dat niet hebben geleerd. Hè? En dat ze er de juiste tools niet voor hebben. En nogmaals... Ik was zelf ook zo, dat ik ze wegdrukte en dat ik eigenlijk ook niet zo goed wist wat ik daar mee moest doen. En dan is het heel fijn als je, als je tools hebt. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld Schrijf Jezelf Beter heb ontwikkeld. Hè? Om mensen te helpen om hun gedachten en gevoelens te begrijpen, zodat ze zichzelf letterlijk beter kunnen schrijven en het maakt helemaal niet uit of dat het nou schrijven is of tekenen of mediteren of ademwerk, rage dansen. Het zijn allemaal voorbeelden van dingen die je kunt inzetten om jezelf te helen en om je leven te veranderen en ook echt compleet te veranderen. En al die dingen die helpen jou om jezelf te leren kennen en op jezelf te vertrouwen. En dat zijn echt vaardigheden waar je de rest ...van je leven profijt van... Hebt. Het zijn echt voor mij tools die ik zo ontzettend fijn vind en die ik echt gewoon ja, altijd inzet. Ik schrijf eigenlijk wekelijks en ik doe wekelijks ook eigenlijk minimaal wel één breathwork sessie van 45 minuten tot een uur. En soms merk ik dat ik door de week heen dat er iets zich aan het opbouwen is en dan doe ik soms bijvoorbeeld een kortere sessie. De laatste tijd heb ik ook heel veel gedanst als ik merkte dat de energie in mijn lijf eruit moest. Ik zat wat minder lekker in mijn vel vanwege het stoppen met de pil. En anders gaan eten vanwege intoleranties. En ik had weinig energie. Dus ik had ook niet altijd de behoefte om te gaan lopen. Maar dan zette ik wel eens muziek aan. En dan probeerde ik gewoon te bewegen op een manier zoals, zoals mijn ja, lichaam dat nodig had... En pas stond ik dat te doen. Even een uh, side note. Toen werd hij aangebeld door de postbode. Omdat hij een pakketje voor de buren af wilde geven. En ik deed open en hij zegt. Uh, ja, stond je lekker te dansen? Ik zeg ja, ik moest even wat energie uh, kwijt. Maar hij kon, hij kon er wel om lachen en ik ook. Maar goed, dus wat ik wil zeggen is, is. Probeer gewoon een manier te vinden. Een tool te vinden die jou helpt. Om die emoties dus uh, te verwerken. En om inzichten te krijgen in. Ja, wat probeert een klacht, een emotie. Mij bijvoorbeeld te vertellen. Nou, wat nou eigenlijk dus het nutte is van pijnlijke emoties, is dat ze je laten weten hoe het met je gaat. En of dat je dus dingen doet die bij je passen of niet. En zoals ze in de spirituele wereld zeggen, of dat je in alignment leeft met wie je werkelijk bent. En als je er op die manier naar kunt kijken, dan kun je een pijnlijke emotie eigenlijk als een soort van cadeautje zien. dus Misschien even omdenken, hè? maar probeer het eens. Dan is het een signaal dat je iets ervaart dat niet goed voor je is. En dat je dus actie kunt ondernemen om dat te veranderen en meer in de richting te gaan die wel goed voor je is. Dus bijvoorbeeld... Afstand nemen in die vriendschap. Die baan opzeggen. Nou ja, wat het dan ook is wat er bij jou speelt. Minder zorgen voor minder stress in je leven. En elke emotie die brengt dus een, een boodschap over. Maar de grote vraag is of jij daarnaar wilt luisteren. En... Wat ik nog wel even wil meegeven, ik, ik uh, heb het net ook al kort aangestipt. Hè, maar wij leven in een maatschappij waar medicijnen een hoofdrol spelen. En begrijp me niet verkeerd, ik ben heel erg dankbaar dat we uh, westerse medicijnen hebben. En, en behandelmethoden en echt fantastisch. Ik zou niet zonde willen. Maar ik denk dat er wel een, een mooiere mix zou kunnen zijn. Als bijvoorbeeld oosterse en westerse uh, medicijnen, werelden... Een manier van kijken naar ziekte en naar helen als dat meer verweven zou worden. Ik heb het idee dat artsen hier emoties heel vaak zien als iets wat zich in de hersenen afspeelt en wat met een, een pil opgelost kan worden. En ze gaan in mijn ogen heel vaak voorbij aan de onderliggende oorzaak. Pil is, is wat mij betreft het plakken van een pleister zonder dat je afvraagt hoe die wond is ontstaan. En dat werkt misschien op de korte termijn, maar voorkomt niet dat er niet een nieuwe wond ontstaat of dat een bestaande wond gaat zweren. En daarmee wil ik zeggen, weet je, je kunt een, een diagnose hebben, maar waardoor is die diagnose ontstaan? Je kunt een maagsfeer hebben en die kun je behandelen met medicijnen, maar waardoor is die maagsfeer in de eerste instantie ontstaan? En als je daarnaar kijkt, dan ga je natuurlijk een laag dieper en dan pak je de oorzaak aan en, en niet zeg maar het symptoom. En dat vraagt dus dat je ja, naar binnen keert en dat je durft te kijken naar die pijn en dat je begint met loslaten. En nogmaals dingen die daarbij voor mij heel erg goed werken zijn schrijven, mediteren en ademwerk. Maar wat voor mij werkt, hoeft natuurlijk voor jou helemaal niet te werken. Dus Ga alsjeblieft op zoek naar tools die jou helpen om los te laten en om te helen. En als je nou denkt: van nou, Nonneke, dat, dat zou zomaar een schrijver kunnen zijn. Check dan even of dat schrijf zelf beter uh, iets voor je is. En als je denkt, oh Nanneke, misschien is ademwerk ook wel iets voor mij. Nou, ga het proberen. Ik heb een uh, gratis breathwork sessie die je kunt testen. Probeer het gewoon eens een keer of dat het iets voor je is. Misschien moet je het iets vaker dan één keer proberen. Want het kan best zijn dat het zo onbekend en raar is dat je de eerste keer alleen nog maar in je hoofd zit. En het is wel de bedoeling dat je in, uh, in je lijf zat. Of kijk eens of dat breathe and write bijvoorbeeld iets voor je is als je denkt van ademwerk vind ik heel erg fijn. Mediteren gebruik ik zelf heel vaak de app van uh, Meditation Moments van Michael Pelagic voor. Dus dat zou misschien ook iets kunnen zijn wat je kan, uh, kan kijken of dat, dat iets voor je is. Het zijn allemaal sterke tools die jou helpen om ja, vervelende gebeurtenissen en daarmee dus ook die emoties om die los te laten. En ja, nogmaals, als jij dus dat loslaat, dan heb je letterlijk meer energie, waardoor je je lichter, vitaler en energieker voelt. En je lijf dus ook meer energie heeft om jou te helpen helen. En dat kan dus ook echt een letterlijke hond zijn, hè? Oké, okay. nou, genoeg al hoe over uh, wat emoties zijn en hoe ze je kunnen dienen. Maar hoe laat je die pijnlijke emoties nou los? Nou, de eerste stap is dat jij open staat. Voor de emoties en dat je de pijn die je voelt, dat je die accepteert. En wat vaak gebeurt is dat, dat mensen weerstand voelen bij het doorvoelen van deze negatieve emoties. Waardoor ze ervoor weglopen en die emoties ja, zich ergens in het lijf opslaan. En wat mij betreft hè, zijn pijnlijke emoties helemaal niet negatief of eh, verkeerd of zwak. En ze onderdrukken is ook echt niet de manier om ermee om te gaan. Dus doorvoel ze. Denk nog even terug aan die 90 seconden gemiddeld, weet je nog? Dat is in het moment misschien niet heel erg makkelijk hè, 90 seconden met die emotie zijn. Maar het zorgt er wel voor dat je op de langere termijn erger voorkomt. En je gevoelens over een situatie accepteren zorgt er ook voor dat je een begin maakt met het accepteren van de situatie zelf. Dus... Vertrouw er alsjeblieft op dat je deze gevoelens met een goede reden ervaart. En dat je niet meer op je bordje krijgt dan wat je aan kunt. Tenminste, dat is wat mij wel heel erg helpt om ja, dat soort dingen te verwerken. En die gedachte alleen al, die, die zorgt bij mij voor heel veel rust. En misschien bij jou ook. Nou, de tweede stap is dus het doorvoelen van die pijn, zodat je die kunt helen. En. Nou, nogmaals, ik begon er ook mee, hè. heel veel mensen zeggen, nee, je moet vooral uh, die emotie achter je laten en uh, positief uh, nadenken en, en je positief voelen, blij voelen. Dat je positiviteit is, is niet het negeren van de pijn, maar jezelf ervoor openstellen en het ervaren. En wanneer je dat doet, dan ontstaat er ruimte voor oplossingen en veranderingen en het helen van jezelf. Dus wat mij betreft is het echt even door die pijn heen om het daadwerkelijk los te kunnen laten en je dan dus ook beter te gaan voelen zonder dat je dus bewust of onbewust die, die gevoelen gevoelens steeds moet blijven onderdrukken omdat je zo happy the peppy moet zijn. Dus doorvoel de pijn zodat je die kunt helen. En de derde is dus luister naar de onderliggende boodschap en ondernem. Actie. Sommige mensen die zijn eraan gewend om in survival mode te leven en, en continu pijn te voelen. En geluk en plezier ervaren, dat kan dan heel erg gek voelen. En soms kun je er zelfs ook schuldig over gaan voelen. Dus als dat gebeurt, weet dan dat dat ook gewoon oké okay is, dat dat kan gebeuren. En wak er dan wel voor dat je jezelf dus niet gaat saboteren om dan toch weer pijn te gaan voelen... Puur en alleen omdat dat zo vertrouwd voor je is. Echt je mind en je body zijn super intelligent. Maar ze kunnen ook zeg maar ja, trucjes uithalen om jou in je oude gedrag terug te krijgen. Dus ik zou je willen meegeven om daar dan heel ja, bewust van te zijn. En nogmaals, daarom is het wat mij betreft ook zo belangrijk dat je dus echt de oorzaak gaat aanpakken. En dat je dus niet alleen maar een pleister gaat Plakken. En als jij nou denkt van, nou ja, Nanneke, ik wil wel iets meer weten over het doen van schaduwwerk, hè? dus naar de minder mooie kanten van mezelf kijken en, en hoe dat zit met emoties. Ga dan even terug naar aflevering 85 van de podcast Schaduwwerk, wat is het? Daarin leg ik ook wat meer uit in ja, hoe dat dus zit met je, met je schaduwkant en het omarmen daarvan. En dat kan je ook heel erg helpen om ja, jezelf te veranderen en meer oké okay te zijn met, met wie je bent en met wat je voelt. Dus eigenlijk als jij je gelukkiger en blijer wilt voelen, keer dan naar binnen en kijk die pijn eens diep in de ogen en dat voelt heel erg tegenstrijdig hè, want je wilt je blijer en gelukkiger voelen en dan ga je echt je pijn onder een vergrootglas leggen. Maar nogmaals, als je dat doet en als je het echt doorvoelt, dan kun je het loslaten en dan draag je het niet meer in je, niet meer met je mee. En er zit echt zoveel wijsheid in jou en in je lichaam. En het is echt gemaakt om jou te helpen helen. Ik bedoel, snij jezelf maar in de vingers met koken en het wondje geneest gewoon vanzelf. Ik bedoel, hoe gaaf is dat als je er eens gewoon over nadenkt? Ik vind het fantastisch. Maar wat ik dus wil zeggen is, jij hebt alles al in je om jezelf te kunnen helen... Om die emoties los te kunnen laten. Het is gewoon een kwestie, zeg ik gewoon. Het is, niet altijd, het is simpel, maar niet altijd makkelijk. Het is een kwestie van doen. En dat is wat ik jou heel erg gun. Ik hoop echt dat deze aflevering van de podcast waardevol voor je is geweest, dat je er iets mee kunt, dat je een eerste stap gaat zetten om misschien de volgende keer dat je een, een pijnlijke emotie voelt, om daar niet meer van weg te lopen of in ieder geval te ervaren, te zien, te erkennen dat die er is. Dat kan al een hele mooie eerste stap zijn. Ja, ik gun het je zo ontzettend dat je, dat je dit meer gaat doen. Dat je die pijnlijke emoties durft toe te laten om ze vervolgens los te laten. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, wat dan ook laat het me weten, stuur me even een, een berichtje, een DLM op uh, Instagram. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Nogmaals ik hoop dat de aflevering waardevol uh, voor je is geweest. En uh, dan zie ik je heel erg graag terug Nou, ik zie je natuurlijk niet, maar je hoort mij. Maar bij de aflevering van volgende week, de honderdste van de podcast. Ik uh, heb er nu al zin in om hem te gaan uh, opnemen en met je te delen, maar maar zo ver is het nog niet. Wat ik uh, nou, wel wil doen is je voor nu nog een hele fijne dag toewensen. En dan uh, graag tot ziens bij de volgende aflevering van de podcast. Doeg! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van der podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond.